0: sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott Ihnen und euch allen hier im MSZ in Bad Liebenzell, den Schwestern im Feierabendhaus und allen, die jetzt zu Hause zuschauen im Livestream oder die Nachgucker sind, die irgendwann später einmal diesen Gottesdienst mitverfolgen werden am Fernsehschirm. Es geht um den letzten Text in der Apostelgeschichte. Paulus ist als Gefangener nach Rom gebracht worden. Eine dramatische Schiffsreise mit Schiffbruch und allem drum und dran liegt hinter ihm. Er wird eskortiert von römischen Soldaten. Er, ist, er kommt in Hausarrest in Rom. Aber hier wird jetzt sozusagen diese Ankunft in Rom beschrieben. Apostelgeschichte 28, 17 bis 31, die letzten Verse der Apostelgeschichte. Es geschah aber nach drei Tagen, dass Paulus die Angesehensten der Juden, aus Rom, der römischen Synagogengemeinden, bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen, Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, das war damals eine Möglichkeit für römische Bürger. Man konnte sich auf den römischen Kaiser berufen und dann musste man an den kaiserlichen Gerichtshof nach Rom gebracht werden. Das hat Paulus getan. Deshalb war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, doch nicht, als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte. Denn unter Hoffnung Israels Willen trage ich diese Ketten. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Wir wünschen aber, von dir zu hören, was du denkst, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte von ihnen aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr's hören und nicht verstehen, und mit Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verfettet, und mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden hören. Paulus blieb aber zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir sind am Ende der Predigtreihe angekommen und damit auch am Ende der Apostelgeschichte. Aber hier beginnen schon die Fragen. Ist dieses Ende eigentlich wirklich als Ende gedacht? Sollte das wirklich das Ende der Apostelgeschichte werden? Oder haben wir es hier mit einem sogenannten Fragment zu tun, mit einem unvollendeten Buch, das eigentlich hätte weitergehen sollen, aber irgendwas irgendwie wurde der Autor daran gehindert, dass er es fertig schreiben konnte. Darüber streiten sich die Gelehrten seit vielen Jahren. Das Problem ist, dass Paulus über 28 Kapitel hinweg die wirklich dramatische und spannende Geschichte der frühen Christenheit beschreibt. Er tut das anhand ihrer maßgeblichen Protagonisten oder einfach ausgedrückt, er tut das mit den Stars wie Petrus und Paulus, aber auch Jakobus, der Bruder Jesu und Stephanus spielen eine große Rolle. Und dann endet dieses große Drama, diese spannende Geschichte, vermutlich im Jahr 62 nach Christus, in irgendeiner Wohnung in der Millionenstadt Rom, in der Paulus unter Hausarrest sitzt. Er kann Gäste empfangen, er kann das Evangelium predigen, Punkt, ausfertig. Das das kann nicht das Ende der Apostelgeschichte sein, sagen die einen. Denn da passiert noch so viel im Jahr 62. Genau in diesem Jahr, wo diese Geschichte hier aufhört, da wird eben dieser Jakobus, der Bruder Jesu in Jerusalem, gesteinigt, gelünscht. Und irgendwann zwischen 64 und 67 erleiden Petrus und Paulus die Stars dieser Geschichte den Märtyrertod in Rom im Zuge der Christenverfolgung und der Kaiser Nero. Wieso? Wieso hat Lukas der Autor dieser großen Geschichte dieses Doppelwerkes aus Evangelium und Apostelgeschichte? Wieso hat er das weggelassen? Er hat doch sonst kein Martyrium weggelassen. Ausführlich wird das Martyrium des Stephanus beschrieben. Ganz kurz wird das Martyrium von Jakobus, dem Zebedaiden, dem Sohn des Zebedäus, dem Bruder von Johannes, erwähnt. Lukas lässt kein Martyrium weg. Warum dann das Martyrium der drei großen Helden seiner Hauptstory? Er hat über fünf Kapitel hinweg die Verhaftung von Paulus in Jerusalem und den Prozess in Caesarea vor den Stadthaltern Festus und Felix erwähnt. Herodes Agrippa war dabei. Und jetzt kommt er nach Rom. Jetzt kommt er einen äh, kaiserlichen Gerichtshof. Jetzt wird die, der Prozess noch mal viel toller oder dramatischer. Warum lässt du den eigentlich weg? Und überhaupt, kann man ein historisches Geschichtswerk so enden lassen? Nur mal zum Vergleich. Am Ende des Matthäus-Evangeliums steht dieses gewaltige Wort. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Punkt. Oh, was für ein Ende. Genial. Am Ende des Johannes-Evangeliums steht auch ein sagenhafter Satz. Ich meine, schreibt der Verfasser, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die eigentlich über Jesus geschrieben werden müssten. Was für ein Satz haben sich viele Theologen zu Herzen genommen und seither kräftig daran gearbeitet, dass die Welt mit Büchern über Jesus gefüllt wird. Auch hier im Saal sitzen heute Morgen einige, die dazu beigetragen haben. Verglichen mit diesen Schlusssätzen ist das Ende der Apostelgeschichte, Entschuldigung, eine Panne. Paulus sitzt im Hausarrest, empfängt Gäste, predigt das Evangelium. Wie kann man so aufhören? Wie kann man diese Geschichte so enden lassen? Da muss doch irgendwas passiert sein, was diesen Lukas daran gehindert hat, weiterzuschreiben. Das Werk ist ein Fragment, ein unvollendetes Buch. Ein Schluss fehlt eigentlich, sagen die einen. Nein, 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 sagen die anderen. Dieses Ende macht Sinn, denn das Evangelium ist in Rom im Zentrum des Römischen Reiches angelangt. Das Evangelium ist in der damaligen Welthauptstadt angekommen. Das Evangelium kommt in Form dieses Prozesses, der Paulus bevorsteht, sogar an den Kaiserlichen Hof. Das ist die eigentliche Geschichte, die Lukas hier erzählt. Es geht gar nicht um die Geschichte irgendwelcher frühchristlicher Helden wie Paulus oder Petrus. Es geht nicht um eine Heldengeschichte frühchristlicher Märtyrer, sondern es geht um das Evangelium. Es geht um die Botschaft von Jesus, die steht im Mittelpunkt. Die ist der eigentliche Star der Geschichte, nicht ihre Verkündiger. Wir werden die Frage heute Morgen nicht klären können. Tausende von Theologen konnten sie nicht klären. Aber ein paar Fragen kann man doch klären aus diesen letzten Versen dieser Geschichte. Und ich möchte im Rückblick auf diese Apostelgeschichte einmal drei Einsichten formulieren. Drei Einsichten, die ich gewonnen habe aus dem Lesen dieses tollen Buches. Das erste, Gottes Geschichte ist eine Geschichte des Ringens um sein Volk. Des Ringens um sein Volk. Eines der großen Rätsel der Apostelgeschichte und überhaupt des Neuen Testaments ist die Ablehnung des Messias Israels. Durch sein eigenes Volk. Im Matthäus-Evangelium klagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammeln, sammelt und ihr habt nicht gewollt. Und im Johannes-Evangelium heißt es im berühmten Prolog ganz am Anfang, er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Und Paulus ist in allen Orten, in die er kam, immer zuerst in die Synagoge gegangen, um seinem Volk das Evangelium zu predigen. Und genauso macht er es jetzt hier in Rom als Gefangener, lädt er die vornehmsten der jüdischen Synagogengemeinden ein, um auch ihnen das Evangelium zu predigen. Paulus ringt Zeit seines Lebens mit dieser Frage, warum sein eigenes Volk sich seinem eigenen Retter verweigert. Es gibt diese berühmten Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief, die diesem Rätsel gewidmet sind. Und er beginnt diese drei Kapitel in Römer 9 mit diesen bewegenden Versen, mit diesem herzzerreißenden Bekenntnis, dass er große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in seinem Herzen hat, weil Israel das Evangelium nicht annimmt. Er formuliert sogar den Wunsch, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein, wenn er denn dadurch seine jüdischen Schwestern und Brüder, seine Stammverwandten nach dem Fleisch, retten könnte. In diesem Ringen des Paulus bildet sich das Ringen Jesu und letztlich das Ringen Gottes um Israel ab, dessen Unglaube zu den großen Rätseln des Neuen Testaments gehört. Aber hier, am Ende der Apostelgeschichte, formuliert Lukas mit den Worten des Paulus, eine vorläufige, eine vorläufige Antwort auf diese Frage. Da heißt es, sie waren untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen, mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie, die Heiden, werden hören. Paulus und mit ihm Lukas finden die Antwort auf dieses Rätsel wieder. Im Alten Testament. Das ist ja der rote Faden dieser Predigtreihe. Neues Leben aus alten Texten. Im Blick auf dieses Rätsel müsste man freilich eher formulieren, tiefe Einblicke aus alten Texten. Paulus und indirekt auch Lukas finden die Antwort in einem Text, der eine große Bedeutung im Neuen Testament hat. Nicht weniger als sechsmal. Sechsmal werden diese Verse aus Jesaja 6, Vers 9 und 10 zitiert, um diesen rätselhaften Unglauben Israels gegenüber seinem Messias zu erklären. In allen Evangelien benutzt auch Jesus diesen Vers, um das zu erklären. Hinter diesen Versen aus Jesaja 6 da steckt der Verstockungsauftrag, zu dem Gott den Propheten Jesaja beauftragt hat. Er, Jesaja, sollte Gottes Wort predigen und verkündigen, aber interessanterweise nicht, damit Menschen umkehren und heil werden, sondern damit genau das Gegenteil passiert, nämlich, dass eine Verstockung geschieht und Menschen festgehalten werden in ihrer Abkehr von Gott. Was ist Verstockung? Verstockung beginnt mit einem verstopften, mit verstopften Ohren, mit blinden Augen und mit verfetteten Herzen, wie es Paulus ausdrückt. Verstockung beginnt mit einem Nicht-Hören-Wollen und sie endet in einem Nicht-Hören-Können. Sie beginnt mit einem Nicht-Sehen-Wollen und sie endet in einem Nicht-Sehen-Können. Wo Menschen sich von Gott und seinem Wort abkehren, da kann Gott sie in, seiner, in ihrer selbst gewählten Abkehr festhalten, sodass sie nicht mehr umkehren können. Das, das ist Verstockung. Am Ende der Apostelgeschichte steht dieses ernüchternde und bis heute schmerzhafte Urteil des Völkerapostels. Es sind die letzten Worte, die Paulus in der Apostelgeschichte von sich gibt. Und sie lauten, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dieses Heil Gottes, das im Evangelium von Jesus Christus angeboten wird, dass sie dieses Heil annehmen werden. Sie werden es hören und unausgesprochen steht der Satz da und ihr habt es nicht gehört. Das ist eine heilsgeschichtliche Geschichtsdeutung, von der wir uns einerseits beugen müssen, weil Paulus hier in prophetischer Vollmacht spricht. Andererseits können wir dieses heilsgeschichtliche Urteil des Apostels und der Apostelgeschichte im 21. Jahrhundert auch nicht unkommentiert lassen. Das eine ist, dass wir akzeptieren müssen, dass Gott mit seinem Volk Israel eine ganz besondere Geschichte, einen ganz besonderen Weg geht. Und Paulus und Jesus selbst und die anderen neutestamentlichen Autoren diese, dieses Phänomen nur mit diesem Vers aus Jesaja 6 deuten und beschreiben können. Das andere, das andere ist, dass wir nach 2000 Jahren Antijudaismus und Antisemitismus, der sich oft genug auf diese Deutung des Neuen Testaments bezogen hat und berufen hat, auch sagen müssen, dass es nicht nur eine jüdische Verstockung gegenüber dem Evangelium gibt, sondern auch eine christliche Verstockung gegenüber einem evangeliumsgemäßen Umgang mit Israel. Zu oft und zu lange waren auch die Herzen der Gemeinde Jesu verfettet und die Ohren verstopft, wenn es darum ging, dem jüdischen Volk mit Liebe, Ehrfurcht und Respekt zu begegnen. Die Mahnung des Paulus in Römer 11, dass eben nicht die heidenchristlichen Zweige die jüdischen Wurzeln tragen, sondern dass immer und bleiben die jüdische Wurzel die heidenchristlichen Zweige tragen, dass also die Glaubenden aus den Nationen, wir, getragen werden von der Wurzel des Volkes Israels, die wurde zu oft überhört, zu oft vergessen. Die Traurigkeit und die Schmerzen im Herzen, die Paulus über seinem Volk empfindet, die muss auch Gott über der 2000-jährigen christlichen Judenverfolgung empfinden. Und es ist unser Auftrag, dass im 21. Jahrhundert eine bessere Geschichte daraus wird, dass wir uns das zu Herzen nehmen und jedem Hass und jeder Gewalt gegenüber jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wehren. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet. Wer in Deutschland in Frieden und Freiheit leben möchte, egal ob er aus unserem Land kommt oder in unser Land gekommen ist, der muss wissen, dass er dieses Recht nicht ohne die Achtung und den Respekt gegenüber Israel und dem jüdischen Volk und dem jüdischen Land gibt. Und gleichzeitig hören wir auch aus diesem Text noch einmal das andere. Jesus, so sagt es Paulus, ist die Hoffnung Israels. Jesus ist die Hoffnung Israels. Ich trage diese Fesseln, sagt er seinen jüdischen Besuchern, wegen der Hoffnung Israels. Jesus bleibt immer die Hoffnung Israels. Das war für Paulus ganz klar. Und im Römerbrief, in diesem Programmvers, 16 Kapitel 1, Vers 16, da sagt er, dass das Evangelium eine rettende Botschaft ist für alle, die daran glauben und zuerst gilt sie den Juden. Zuerst gilt sie den Juden und dann den Griechen und mit den Griechen auch allen anderen Nationen. Gott ringt um sein Volk. Das dürfen wir nie vergessen. Das Zweite, Gott gestaltet Wirklichkeit aus seinem Wort heraus. Der rote Faden dieser Predigtreihe, über neues Leben aus alten Worten, der spiegelt sich auch in diesen Versen wieder und nicht nur in diesen Versen aus Jesaja 6, sondern auch in den Versen 23 und 24. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose. Und aus den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend, da muss es viele Bibelstellen gegeben haben, die da traktiert worden sind. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Paulus predigt von Jesus, und er tut das aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten. Das ist das, was wir seitdem immer aus Spaziergang am Ostermorgen immer wieder erlebt haben. Roland Deines hat uns gezeigt, wie Petrus bei der Pfingstpredigt Jesus im Psalm 16 entdeckt hat, aus einem alttestamentlichen Wort, bei dem wir wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen wären, dass es um Jesus geht. Andreas Jägers hat uns gezeigt, wie der Evangelist Philippus, dem Kämmerer aus Äthiopien, Jesus, im leitenden Gottesknecht, in Jesaja 53 gezeigt hat. Andreas Heidel hat über die Entdeckung des Petrus im Hause des Cornelius gepredigt, als er merkte, dass schon im Alten Testament vorhergesagt ist, dass Gott seinen Geist auch über Heiden ausgießen will und dass es kein ansehender Person gibt, sondern jeder Mensch ein Geistträger werden kann. Tobias Schuckert hat uns in Apostelgeschichte 15 ausgelegt, hat uns Apostelgeschichte 15 ausgelegt, wo Jakobus merkt, dass in Jesus, in der Jesus-Familie und in der Jerusalemer Gemeinde die zerbrochene Hütte Davids wieder aufgerichtet wird und dass auch auch die Heiden dazu bestimmt sind, in diese Heilsgemeinde einzutreten. Matthias Meister hat uns gezeigt, dass wie unterschiedlich jüdische Gemeinden in Griechenland mit dem Wort Gottes umgehen konnten, während man in Thessaloniki Paulus aus der Stadt hinausgejagt hat nimmt man ihn in Beröa auf und dort forscht man dann tagtäglich im Alten Testament, äh, ob es sich auch so verhielte mit Jesus, wie ihn Paulus verkündet hat. Und der Fiasetz hat uns gezeigt, wie Paulus vor Festus und Herodes Agrippa Jesus im Licht der prophetischen Verkündigung Israels gepredigt hat. Was Gott in Jesus tut, das ist Erfüllungsgeschehen, sein prophetisches Wort wird Wirklichkeit. Menschen merken, dass hier etwas eintrifft, was Gott Jahrhunderte vorher versprochen hat, dass aus Worten Wirklichkeit wird, dass das nicht nur leere Hülsen sind, sondern dass die Geschichte, dass das Leben geprägt gestaltet wird durch Jahrhunderte alte Worte. So setzt sich dieses Wort durch in jenen Tagen. Die große Überraschung war nur, dass es vor allem, diejenigen angenommen haben und zum Glauben kamen, die es bisher gar nicht kannten. Aber auch diese Heidenchristen spürten etwas davon, dass sie es mit einem Gott zu tun haben, der Geschichte macht und dass es eine Geschichte ist, die einen Anfang und ein Ziel hat. Und sie spüren, dass sie ein Teil dieser Geschichte Gottes sind. Das war etwas Neues. So etwas kannte man in der antiken Welt damals nicht. Auf einmal ist diese Welt nicht mehr nur ein ewiger Kreislauf des Werdens und Vergehens, in dem Reiche und Herrscher kommen und wieder gehen, in dem auch mein kleines Leben einfach kommt und wieder vergeht. Plötzlich entdecken Menschen eine größere Geschichte, eine Gottesgeschichte, in der ich ein wichtiger Teil bin und auch bleiben soll, immer da. Das, das war neu. Das ist auch das Bemerkenswerte an der Apostelgeschichte. In den großen Geschichtswerken der Antike, da geht es um Kaiser und Könige, um Herrscher und Heerführer. Da wird die Geschichte an den Kaiser- und den Königshöfen entschieden oder auf den Schlachtfeldern in großen Kriegen entschieden und gelenkt. In der Apostelgeschichte wird die Geschichte in Predigten und Zeugnissen entschieden. In der Apostelgeschichte geht es nicht um Kaiser und Könige, nur am um Rande. Hier ereignen sich die großen Wendepunkte an ganz gewöhnlichen Orten. Bei einer Predigt an Pfingsten auf irgendeinem Platz in Jerusalem, bei der Predigt eines Stephanus im Haus eines Cornelius, in Gefängnissen in Jerusalem, in Philippi oder Caesarea, bei einem Schiffbruch auf dem Mittelmeer oder in dieser Herberge hier in Rom. Hier werden Menschen erwähnt, die kein antiker Schriftsteller erwähnt die Tuchhändlerin Lydia, die in Philippi zum Glauben kommt, der Kerkermeister, den Paulus vor dem Selbstmord bewahrt, ein Dionysius und eine Damaris, die nach der berühmten Areopag-Predigt in Athen gläubig wurden, während die intellektuelle Otvolae in Athen arrogant die Nase rümpfte. Hier werden Menschen Teil einer viel größeren Geschichte, als sie jede Weltgeschichte erzählt. Hier entstehen kleine, ja kleinste Gemeinden, bis zum Ende der Apostelgeschichte dürften es nie mehr als 50 bis 80 Leute gewesen sein, die zu einer Gemeinde in Korinth, Ephesus oder Philippi gehörten. Die waren wahrscheinlich weniger als wir heute Morgen hier. Und auch in dieser Herberge, in der Paulus hier das Evangelium verkündigt, passten höchstens 20 Zuhörer rein. Und doch fallen hier aus Sicht des Paulus die großen Entscheidungen der Heilsgeschichte. Hier werden Weichen gestellt über Jahrhunderte hinweg. Und das sollten wir uns merken. Die eigentliche Geschichte ereignet sich nicht dort, wo die Reporter und die Kamerateams berichten, nicht in dem, was uns die Nachrichtensendungen zeigen, sondern dort, wo Gottes Wort verkündigt und angenommen oder abgelehnt wird. Dort nimmt es seinen Lauf und dort schreibt Gott seine Geschichte fort. Und wir dürfen ein Teil dieser Geschichte sein und werden. Da ist es völlig egal, wie groß und zahlreich diejenigen sind, die sich Gottes Wort gesagt sein lassen. Wichtig ist, dass es gesagt wird, dass es verkündigt wird, dass es gehört wird. Wichtig ist, dass ich es höre. Wichtig ist, dass wir es hören. Alles andere, das können wir Gottes Sorge sein lassen. Und das dritte und letzte, ich kann und ich soll mit meiner Lebensgeschichte ein Teil der großen Gottesgeschichte werden. Ich soll mit meiner kleinen Lebensgeschichte ein Teil der großen Gottesgeschichte werden. Dieses Motto, neues Leben aus alten Texten, ist nicht nur eines der roten Fäden der Apostelgeschichte, sondern auch eines der Geheimnisse des Wortes Gottes bis heute. Das was die ersten Jünger entdeckt haben, das, was Paulus auf seinen Missionsreisen verkündet hat, das, das kann und soll auch immer wieder heute geschehen, das soll in meinem Leben geschehen, dass wir in diesen alten Texten unser Leben in einem neuen Licht sehen, dass wir entdecken, wie sich Gottes Wort in unserem Leben erfüllt. Es gibt Christen, die heute die fromme Frage stellen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und dann auf ein besonderes Zeichen oder ein besonderes Erlebnis warten, durch das Gott ihnen diese Frage beantwortet. Ich kann das gut verstehen und ich will das auch gar nicht verurteilen. Aber ich möchte noch zu einem anderen Weg einladen. Die alt- und die neutestamentlichen Geschichte, Geschichten und Texte, die sind auch für uns geschrieben. Und so wie Petrus, Paulus und Co. die heilsgeschichtliche Sternstunde ihrer Zeit im Licht der alttestamentlichen Texte verstanden so sollen wir auch heute unser Leben im Licht der biblischen Texte verstehen, des Alten und des Neuen Testaments. Wir haben ja sogar mehr Texte als die Freunde damals. Dietrich Bonhoeffer hat es in seinem berühmten Büchlein vom gemeinsamen Leben einmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schreibt dort Folgendes. Die fortlaufende Lesung biblischer Bücher zwingt jeden, der hören will, sich dorthin zu begeben, sich dort finden zu lassen, wo Gott zum Heil der Menschen ein für allemal gehandelt hat. Wir bekommen Teil an dem, was einst zu unserem Heil geschah. Wir ziehen mit durch das Rote Meer, durch die Wüste, über den Jordan ins gelobte Land. Wir fallen mit Israel in Zweifel und Unglauben und erfahren durch Strafe und Buße wieder Gottes Hilfe und Treue. Und das alles ist nicht Träumerei, sondern heilige, göttliche Wirklichkeit. Wir werden aus unserer eigenen Existenz herausgerissen und mitten hineinversetzt in die heilige Geschichte Gottes auf Erden. Dort hat Gott an uns gehandelt und dort handelt er noch heute an uns, an unsere Nöten und Sünden durch Zorn und Gnade. Nicht, dass Gott der Zuschauer und der Teilnehmer unseres heutigen Lebens ist, sondern dass wir die andächtigen Zuhörer und Teilnehmer an Gottes Handeln in der Geschichte, in der heiligen Geschichte, an der Geschichte des Christus auf Erden sind, ist wichtig. Und nur sofern wir dort dabei sind, ist Gott auch heute bei uns. Eine völlige Umkehrung tritt hier ein. Nicht in unserem Leben muss sich Gottes Hilfe und Gegenwart erst noch erweisen, sondern im Leben Jesu Christi hat sich Gottes Gegenwart und Hilfe für uns erwiesen. Es ist in der Tat wichtiger für uns, zu wissen, was Gott an Israel, was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott heute mit mir vorhat. Es ist nicht so, dass Gott erst in meine Lebensgeschichte kommen muss, sondern genau umgekehrt, ich bin mit meiner Lebensgeschichte eingeladen, in seine Geschichte einzutreten, Dort ist Gott ganz bei mir, dort ist er mit mir und dort werde ich die Antworten auf meine Lebensfragen, auf meine Zukunftsfragen, auf die Fragen meiner Lebenskrisen finden. Wenn ich mich mit meiner Lebensgeschichte, wenn ich mit meiner Lebensgeschichte in diese Geschichte eintrete, dann werden wir im großen Buch des Lebens nicht nur dann werden im großen Buch des Lebens nicht nur der Kämmerer aus Äthiopien oder der Hauptmann Cornelius stehen, nicht nur Lydia und der Kerkermeister aus Philippi, nicht nur Dionysius und Damaris aus Athen, sondern dann stehen da auch Horst und Uwe, Stefan und Matthias, Kevin und Max, dann stehen da Hilde und Margarete, Susanne und Sabine, Lena und Lara in dieser Geschichte. Wenn sie am Ende der Tage einmal von Gott selbst vorgelesen wird. Wir sind eingeladen eingeladen in diese Geschichte zu treten, dann ist unser Lebens, unsere Lebensgeschichte die Fortsetzung dieser Apostelgeschichte. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.